0: Hay cinco cosas en las que no puedes escatimar en gastar o en invertir tu dinero. Una de ellas es en unos buenos calzones. Segunda, en una buena comida o comida de buena calidad. Tercera, en un muy buen colchón para descansar cuarta en un buen seguro de gastos médicos mayores y una quinta en un buen seguro de vida con una inversión para el retiro o para un monto final. Estas cinco cosas son las prioridades en las que no debes escatimar para invertir o gastar tu dinero. El tema de hoy, del episodio número 6, vamos a hablar al respecto de cómo hacer una buena inversión, cómo invertir el dinero de tu aguinaldo, cómo reproducirlo y cómo multiplicarlo. Quédate conmigo, este es el episodio número 6 de la Sociología del Dinero con tu servidor José Luis Figueroa. Comenzamos. Esto es Sociología del Dinero, el podcast. Una opinión desde la perspectiva más clara, racional y sociológica posible con Chepe Figueroa. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes uh, o días o noches, depende de dónde nos escuchen y dónde nos vean. Esta es la primera vez que estoy grabando este podcast y estoy transmitiendo completamente en vivo a través de, de YouTube, de mi canal de YouTube, José Luis Figueroa. Esta grabación es para el podcast de La Sociología del Dinero y pues bueno, es la primera vez, como les comento, que, que grabo en YouTube. La verdad es que algunos de las personas que me siguen o de mis suscriptores del canal de YouTube ya tienen tiempo de hacerlo desde cuando hablaba yo de temas relacionados a la política y a... pues sí, básicamente temas de eso. Recuerdo que ya hace varios años hablaba de temas políticos y sigo hablando de temas políticos. sigo La verdad es que es algo que me apasiona y es algo que me gusta antes de las, de las elecciones del 2018 mucho antes, ya hablábamos de eso este, estuvimos siguiendo la carrera política del de actual presidente hicimos algunos videos por ahí que circularon y que se viralizaron porque creía yo profundamente en, pues en que el país necesitaba un cambio necesitaba una transformación y a diferencia de muchas personas que piensan lo contrario, pues yo coincido grandemente con las políticas de, del actual gobierno. Creo yo que el país ya necesitaba otra otros aires. El sistema neoliberal creo yo que tuvo que haberse transformado porque en un país como México, donde la pobreza eh, tenía cifras mayores al 70%, pues la verdad es que complicaban mucho la situación. Y bueno, la política social del actual gobierno, si bien ha tenido algunas cosas que no, pues que han sido criticadas, pues bueno, también hay que aceptar y hay que ver que... Ha habido políticas públicas sociales enfocadas a los a las clases a las clases desprotegidas las clases proletarias las clases pobres las clases que por muchos años estuvieron olvidadas pero bueno ese es otro tema es otro tema que luego iremos viendo cómo se relaciona también el tema de la sociología del dinero con con este con este, con este tipo de temas de política hoy estamos Hoy estamos, hoy voy a hablar acerca de, de el uso adecuado o lo más recomendado para usar o para darle un buen uso a, a nuestro aguinaldo. A los que reciben aguinaldo, yo recibo también aguinaldo de una doy algunas horas de clase en, en una preparatoria y aunque he sido castigado. <risa> Por, por los directivos porque así no hay de otra manera no se le dice de otra manera he eh, castigado en el sentido de que pues, me han dado menos horas en los últimos dos años eh, obviamente entre más horas tienes pues mejor mejor sueldo tienes y por obvias razones mayor, mayores prestaciones y mayor aguinaldo pero bueno, también tengo algunas horas ahí que me van a dar este, algún aguinaldo y pues bueno para algo me, me ha de servir, ¿no? Entonces, aquí el punto es, eh, yo quería, como ahorita está entrando aguinaldo, como ahorita mucha gente va a cobrar su aguinaldo, y como hablábamos en el episodio anterior, en el episodio número 5, estamos en el episodio número 6 de la sociología del dinero, yo soy su servidor, José Luis Figueroa, el Chepe, este, y pues bienvenidos, ¿no? Eh, eh, la idea es, poder ayudar un poco con algunas recomendaciones o con algunos tips de cómo poder darle un buen uso al aguinaldo y los voy a invitar a que hagan un ejercicio ustedes en, en pues vaya, ahora ya todo es digital los voy a invitar a que hagan un ejercicio a que googleen googleen eh, qué hacer o cómo invertir mejor mi aguinaldo. Y las primeras opciones, las primeras cinco o seis opciones, si no es que más, van a aconsejarles o les van a dar algunos tips o algunas razones de las mejores formas de invertir el aguinaldo. Yo lo no quise hacer el ejercicio porque... porque quise asegurarme que, que no solamente yo lo que iba a recomendar aquí era algo mío, sino que es algo muy general, es algo que la mayoría de los que saben, recomiendan. Y una de las mejores formas de, de invertir el aguinaldo es comprando vida. Y cuando pongo el título de este episodio, comprando vida, me refiero eh, a que tenemos que nosotros preocuparnos, lejos de que si voy a comprar ropa, que si voy a comprar algo más efímero celulares, tecnología o ser víctima del consumo, del que ahora pues todo el mundo somos víctimas, nos bombardean a diario con, con productos nuevos, novedades nuevas, tecnología ropa, moda bueno, tratar de no ser tan efímeros en, 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 en las cosas, de no gastar el dinero en cosas tan efímeras y Comprar, o más que comprar, invertir nuestro aguinaldo, nuestro dinero, ese, ese dote, ese monto que está llegando adicional a, a nuestro salario para la gente que trabaja, la gente que percibe, que tiene esta, esta, esta buena prestación, porque es una buena prestación. ¿Qué hacer con ese aguinaldo? Hace varios, hace un par de años lo más, yo vi un, un, una fotografía un meme, un meme en redes sociales, donde, donde hablaba, donde decía, donde el meme recomendaba que decía que no hay que escatimar, en, en muchas cosas podemos escatimar, eh, es decir, no pensarle para gastar, pero hay cosas en las que no se deben escatimar. Y mencionaba cinco cosas en las que no se deben escatimar y se las voy a compartir. Se me, hizo, me dio mucha risa, pero creo que hay mucho fundamento en lo que se comenta. Una de las cosas en las que una persona no debe escatimar es en comprar buena ropa interior. Comprarte unos buenos calzones, hombre o mujer, no debes escatimar. Tienes que traer los mejores y este y yo creo que a partir de cuando vi ese meme yo dije, bueno, pues tienes razón, ¿no? Comprar unos buenos calzones pues es porque tienes que andar cómodo vas a andar cómodo, vas a andar a gusto y todo el tiempo los vas a traer puestos bueno, la mayoría del tiempo tienes que usar ropa interior por tu comodidad, por higiene, por salud inclusive en el caso de las mujeres que son muy eh, que son muy, muy este, están muy constantes o, o vaya tienen muy seguido algún tipo de infección por el, por, por el tipo de ropa a veces y es por eso que se recomienda la ropa de algodón, la ropa interior de algodón para cuidar nuestra piel, nuestras partes íntimas que son partes muy sensibles. Entonces, una de las cosas en las que no debe uno escatimar es en comprar buenos calzones, buena ropa interior. Una segunda en la que tampoco debes escatimar ese, ese, en comprar en, en comida, en comprar buena comida. Nunca debes escatimar en lo que te comes, en lo que te llevas a tu, a tu, a tu boca. Siempre tener esa certeza de que podemos escatimar en cualquier cosa, menos en comida. Eh, en algunas ocasiones, así rápido les comento, me tocó pasar hambres, me tocó literal pasar hambres eh, y no saben lo horrible y lo feo que es tener hambre. Por eso yo creo que en lo personal una de las cosas en las que no le pienso nunca para nada es en gastar en una buena comida, en un buen platillo, en comer. Eso nunca, nunca lo, lo escatimo. Otra de la, la tercera cosa en las que no debe uno escatimar para gastar es en, en un buen colchón, es un buen colchón para dormir. Un buen colchón, y claro que tiene bastante lógica, la mitad de nuestra vida la pasamos acostados y la otra mitad pues trabajando o haciendo nuestras cosas. Pero gran parte, la mitad de nuestra vida dormimos. Si dormimos 6 a 8 horas, pues imagínense, este, una tercera parte de nuestro, del, del día eh, es, es en, en un colchón, entonces no hay que escatimar en comprar un muy buen colchón, hay colchones muy buenos, se los recomiendo, eh, recomiendo que consigan un buen colchón, que descansen bien, cuando tú descansas bien, cuando duermes bien, tienes, tu día te rinde más, entonces hay colchones de muchos precios, hay colchones muy baratos, hay colchones también demasiado caros, el precio es relativo, pero con un buen colchón que ustedes se sientan cómodos, que duerman a gusto, luego vas a las tiendas de donde venden colchones y te hacen varias preguntas, oye cómo duermes, duermes boca arriba, duermes boca abajo, tú cómo duermes o cuántas horas duermes, no se, sé, cómprense un buen colchón y les aseguro que que van a andar muy bien hasta de buen humor al siguiente día. Y hay otras dos cosas en las que también nunca se debe escatimar. Y una de ellas es en un buen seguro de gastos médicos mayores y en un buen seguro de vida. Esas últimas dos las dejé al final, porque justamente eso es lo que yo les quiero recomendar. Yo para poderles recomendar o para poderles decir cómo pueden invertir bien su aguinaldo, primero que nada, y si no tienen un buen colchón, si no tienen unos buenos calzones, cómprenlo, compren eso con su aguinaldo, <ríe> tiren los, cal los calzones viejos que ya no sirvan o que ya no tienen, tírenlos y compren calzones nuevos, no importa que estén caros, en eso no debes escatimar, cómprate un buen colchón, si el que tiene ya necesita cambiarse, cámbialo y cómprate un buen colchón, yo sé que me lo vas a agradecer, porque sé que vas a, la verdad te va, el día va a ser, otro para ti cuando duermes bien. Y eh, la, las otras dos cosas que les recomiendo yo para invertir su aguinaldo, la verdad es que no hay como tener un buen seguro de gastos médicos este y, y un buen seguro de vida. Aparte de los calzones buenos, de buena calidad y del buen, del buen colchón y de la comida, lo mejor en que puedes gastar es en un seguro de gastos médicos mayores y en un buen seguro de vida. Cuando hablo de seguro de gastos médicos mayores es que basta con verlas, vaya, las instituciones que tenemos de servicios hospitalarios públicos no se dan abasto, somos demasiados. Entonces, si tú te estás muriendo, si te sientes mal, si tienes algún problema pues ya sabemos cómo opera el IMSS, ya sabemos cómo opera el ISTE, ya sabemos cómo operan los hospitales públicos, la verdad es que hay mucha demanda de, de bueno, hay, hay mucha gente con muchos problemas, claro que tienen muy buenos doctores, claro que hay muy buenos doctores en el IMSS, en el ISTE, en el hospital universitario, en los hospitales, eh, públicos, hay muy buenos, muy buenos médicos, el problema es que no se dan abasto, hay demasiada gente con necesidades y, y bueno pues ahí es donde entran los hospitales privados y el hecho de ser privados pues son hospitales caros, son hospitales pues que el costo de atención pues es, es, es elevado, es muy elevado y claro si les pagas pues te dan, te dan el, el mejor servicio, la mejor atención. Eh, parece que llegas a un hotel, tienen todo, ¿no? Tienes un cuarto para ti, tienes televisión, tienes un menú para escoger qué quieres comer. A diferencia del IMSS, pues compartes una cama, compartes un piso, caray. Te dan de comer lo que haya, eh, estás ahí solo, eh, Vaya, no se compara para nada el servicio privado médico con el servicio público. Por desgracia, no todos tienen el mismo acceso a un servicio público privado, a un servicio médico privado. Pero precisamente, y a eso es a lo que me refiero, que la gente que sí tiene esa posibilidad, la gente que, por ejemplo, en diciembre recibe un aguinaldo, pues con mucha facilidad puede comprar un seguro, un, un, un seguro de gastos médicos mayores y puede estar tranquilo que si le llegase a pasar cualquier cosa, yo no lo quiera, pues tiene la certeza de que, de que va a poder ser bien atendido. Yo estaba revisando unas estadísticas ahora que pasó el COVID y de las estadísticas decía que 8 de cada 10, fíjense nada más, 8 de cada 10 personas que ingresaban al IMSS, o a los hospitales públicos, con COVID, 8 de cada 10, es, es aberrante, pero pues es la, la triste realidad, 8 de cada 10 fallecían, o quedaban muy emproblemados, 8 de cada 10, y no creo que haya sido porque hubiera faltado capacidad de los doctores o de los médicos para atenderlos, o, o que no supieran, o que fueran novatos, o que no tuvieran la preparación, el problema era que no tenían la atención oportuna, porque no había camas, no había camas, no había, ¿cómo le llamaban a estos?, eh, no había estas cosas que les ponían el oxígeno, no había máquinas, no había nada de eso, entonces pues la gente se moría porque el COVID yo por fortuna y gracias a Dios no me dio tan fuerte, pero sí me dio COVID, de hecho supe, supe después que me dio COVID con, con la prueba de los antígenos que me hice, Este salió que me había dado COVID, pero me dio COVID pues de ese del que no se siente, más que una muy leve como diarrea o algo así, pero había gente que necesitaba un respirador artificial, no había oxígeno, no había tanques suficientes y el IMSS no se daba abasto y el 70-80% morían por eso hubo mucho muerto perdimos muchos seres queridos y digo perdimos porque nada más en mi familia perdí como dos personas eh, y amigos pues varios amigos y, y en el hospital privado en los hospitales privados eh, la cifra variaba bastante. Dos de cada diez morían. Dos, contra ocho del IMSS. ¿Y, y cuál es la diferencia? Pues que la atención era oportuna. Era oportuna, era rápida. Eh, había el equipo. Tienes un médico por cada dos. Acá tienes un médico en el IMSS, un médico por cada 10 o más. Entonces yo creo que yo creo que pensar inteligentemente y ahorita que la gente trae aguinaldo, si tú eres de los que trae o cobras algún tipo de aguinaldo, yo creo que deberías valorar un poco el hecho de invertir ese aguinaldo en un buen Seguro de gastos médicos mayores Todos los días Salimos a la calle, todos los días Estamos Pues En un peligro constante de, Nadie sabe de un accidente, de una enfermedad Nadie tiene, nadie sabe Qué es lo que le puede pasar Y cuando tienes un seguro De gastos médicos Mayores eh, Yo creo que la tranquilidad Es bastante eh, las historias que te puedo platicar de gente que tiene gastos médicos mayores y ha enfrentado algún problema médico, eh, te puedo decir las ventajas, te las puedo decir por experiencias, por, por historias que hay de gente que realmente si no lo hubiera tenido, quién sabe qué hubiera pasado. Pero una de las, de las, de las mejores inversiones o para invertir tu aguinaldo es comprando vida, comprando vida a través de un seguro de gastos médicos mayores. Además de los calzones, de un buen colchón, y de no escatimar en comida. Eso siempre, eso ya es de, de ley. Y, y el otro punto, lo que también debes de considerar, y lo que también, ahí sí, te recomiendo bastante que lo hagas, si tienes, si eres de los que recibe un buen aguinaldo, o, o recibe un aguinaldo, el hecho de que sea poco o mucho, es muy bueno que recibas un aguinaldo. Si recibes un aguinaldo, acércate con un asesor financiero. Eh, yo soy asesor financiero, por cierto, a través de Wellness México, pero acércate con un asesor con el que tú quieras, acércate con un asesor financiero y pregúntale acerca de un seguro de, gasto, un seguro de vida o un seguro de gastos médicos. Pero yo creo que el seguro de vida es tener un seguro de vida debe ser general es como tener tu INE tener tu acta de nacimiento tener, ese lo tienes que tener a fuerza y el seguro de vida ahorita por fortuna la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas eh, ya están allá hay muchos planes de seguros de vida donde es un seguro de vida con inversión a futuro a largo plazo puede ser un seguro de vida con inversión con ahorro para el retiro puede ser un seguro de vida con, con ahorro para, para una beca de estudio en el caso de las personas que tienen niños chiquitos pueden empezar a ahorrar eh, pueden meter ese dinero a un fondo de inversión que ese fondo de inversión los protege protege te da un seguro de vida al papá o a los papás y la, al niño lo asegura si les pasa algo el seguro les da Supongamos que tú tienes un hijo de 5 años y pues aún no sabes dónde va a estudiar o si va a estudiar, pero tú empiezas a hacer un fondo de ahorro, empiezas a meter esa lana mensual o anual, compras una póliza de un seguro con, pues para una beca de estudio y empiezas a meter ese dinero ahí. A los 18 años que cumple tu niño, de 5 o 6 años que tenga, a los 18 años el seguro le da ese dote, ese, ese dinero que tú ahorraste, le da esa lana. Pero además en ese tiempo estuvo protegido contra, contra accidente o contra muerte. O sea, si muere el niño, te dan un seguro. O si muere el papá, el seguro le va a dar su lana a los 18 años. O sea, y es una buena lana porque son primas, digo tú pones el, el, el monto porque son seguros a medida a lo que tú puedas no es algo que vaya, no es algo que sea una carga para ti, pero tú haces un cálculo, para eso es acercarte con un asesor financiero que haga un cálculo, que te haga un estudio de necesidades financieras y que te diga oye, ¿sabes qué? pues tú puedes gastar dos mil pesos al mes, o puedes gastar mil quinientos pesos al mes, o tres mil pesos al mes, o cinco mil, lo que tú consideres de acuerdo a tus ingresos y esa lana la estás metiendo en un fondo, que ese fondo te está dando un seguro de vida, y si el día de mañana Dios no lo quiere, falleces, dejas protegido a tu niño, y a sus 18 años se le va a dar su dinero, para que pueda estudiar, millón, dos millones de pesos, tres millones de pesos, ahorita una carrera en el TEC cuesta alrededor de tres cuatro millones de pesos, pues bueno, el seguro te va a dar ese dinero, y tú ya saliste de esa bronca, o si los quiere para otra cosa, no, no necesariamente para estudiar, bueno, se le va a dar esa lana. Ahora, en el seguro de vida, hay seguros de vida que tú pagas durante 5 años, durante 10 años, los pagas, pagas tu prima del seguro de vida, y estás asegurado hasta los 99 años, y nada más hiciste 10 pagos o pagaste durante 10 años, y ya estás asegurado, y el día que fallezcas, tus beneficiarios van a recibir una lana por pues como una herencia si lo quieres ver yo sé que el dinero no te regresa al familiar muerto o al familiar fallecido pero tampoco dejas en problemados a la familia y mucha gente no piensa en eso más bien todos sabemos que vamos a morir todos sabemos que vamos a morir pero nunca, hemos, nunca nos imaginamos o nunca pensamos ni cuándo, ni queremos pensar ni siquiera, no queremos ni hablar siquiera de la muerte aunque todos sabemos que es inminente que vamos a fallecer. Habrá algunos que se preparan, que compran sus terrenos funerarios, que eso también es una buena inversión, comprar un terreno funerario si no lo tienes. Eh, pero un seguro de vida que le dé la tranquilidad a tu familia. Si tú eres el proveedor de los recursos de tu casa, de tu familia, alguna gente decía, y, y yo también lo decía, pues bueno, vamos a comprar terrenos, vamos a comprar casas, yo estaba obsesionado con comprar casas Dice, decía, no, pues el día que me muera, el día que se necesite pues ya les dejé casas a mis hijos, a mis hijas, o si se requiere, pues vendo una casa, porque los bienes son para remediar males, decíamos decía, yo decía y y sí, sí te pueden ayudar te puede ayudar los bienes a remediar algunos males, pero Siempre le digo yo a los que piensan de esa manera porque así pensaba yo, ok, tienes un, vamos a decir un vehículo, tienes un coche, tienes un coche y necesitas pagar, necesitas, traes una necesidad, se enfermó alguien, te enfermaste y tienes que pagar y no tienes gastos, seguro de gastos médicos mayores, te enfermaste, caíste al hospital, necesitas hacerte una operación, una cirugía, necesitas urgentemente 300 mil pesos. Dices, ah, bueno, pues tengo un coche que vale 300 mil pesos, déjame lo vendo para poderlo pagar. Para empezar, venderlo de urgencia, te, sería mucha la suerte que tengas, que la suerte no existe, sería mucha la suerte que tengas de que llegue alguien y te diga, ah, sí, ten, aquí están los 300 mil pesos por tu coche. Para empezar, eso no va a pasar. Para empezar, tienes que empezarlo a ofrecer, vas a, vas a publicarlo, que se está vendiendo, y como te urge pues va a llegar el coyote o la persona que dice, oye, pues a mí me gusta tu carro, yo te lo puedo comprar. O vas y lo empeñas y te dice no, pues te doy la mitad, te doy 150 mil pesos. Y como te urge el dinero, vas a terminar aceptándolos. Y ya, no tienes, y ya le perdiste a ese, a ese coche o a, a eso que estés vendiendo, a ese bien que según iba a remediar tu mal. Ya le perdiste lana. Y, y te puedes deshacer de muchas cosas, porque los bienes son para remediar males, según decimos, o, o malmente dice el dicho. Y la verdad es que no. Entonces, algo que te ha costado mucho esfuerzo, comprar una casa, comprar tu coche, si no tienes un seguro de gastos médicos o no tienes un seguro de vida, y, y, porque ahora el seguro de vida no nada más es que te paga cuando, te fa cuando falleces. Bueno, de hecho, tú, si, tú, si tú falleces, pues a ti no te lo pagan, pues tú ya falleciste. Ese es el mejor de los casos. Te mueres y ya. El problema que dejas a la gente. esa es una. Otra. Supongamos que no te mueres. Que tuviste un accidente y quedaste inválido. Quedaste incapacitado para trabajar. Bueno, el seguro de vida tiene la cobertura de que te dan la suma asegurada, te, te la dan en efectivo, te dan el dinero porque ya no puedes trabajar, porque ya, porque ya no puedes trabajar, tienes invalidez, te dan el dinero y hay, algunas, hay algunos seguros, hay algunas coberturas que dicen que además de que, de que te dan esa lana, el dinero ya queda pagado y cuando falleces te vuelven a dar ese dinero. Entonces, yo creo que hay una desinformación en el país y digo en el país porque si te vas a Estados Unidos, en Estados Unidos hay una cultura de, de los seguros muy arraigada allá la gente tiene aseguranza le llaman en Estados Unidos están asegurados eh, ellos, las personas tienen aseguranza, aseguranza en su casa, en sus autos aquí en México todavía es muy común ver personas que no tienen ni siquiera seguro de sus vehículos no tienen ni siquiera un seguro de responsabilidad civil y luego chocan y pues no traen seguro y me acuerdo mucho de una de una persona que chocó una vez en un bocho, traía un bochito y chocó y le habló a su hijo, que es mi compadre le mando saludos, le dice oye, mi hijo ven porque choqué le pegué un carrillo sin chiste y ya llega mi compadre y le dice a ver mamá, ¿cuál es el carro que le pegaste? dijo es aquel carrillo que está allá era un Mercedes Benz nuevo, de la agencia ¿Cuánto le salió? Pues imagínense, no traía seguro. Entonces, tener un seguro, adquirir un seguro, eh, es algo muy importante, ¿no? Dicen que más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Entonces, yo creo que una de las mejores formas de que ustedes puedan invertir su aguinaldo es comprando... Este, este, estas cinco cosas que les acabo de decir, pero de las más principales es un seguro de gastos médicos mayores, se los recomiendo ampliamente, y un seguro de vida, un seguro de vida que les garantice a ustedes que si un día no están, sobre todo si están vulnerables, si ustedes son los proveedores de dinero a sus familias, si ustedes mañana, pasado, el próximo mes fallecen, que ese seguro les entregue una buena cantidad de dinero a sus, a sus hijos, a sus esposas, a su familia a sus beneficiarios y no tengan que vender las casas no tengan que vender los carros no tengan que deshacerse de los bienes que tanto tiempo, que tanto les costaron para poder salir adelante además de comprar el seguro de vida busquen un buen asesor financiero que, que además de que sea un seguro de vida sea un seguro que les pague por invalidez por si llegasen a tener algún accidente, pero que además de eso les dé rendimiento, y con la lana que ustedes estén metiendo, además de estar asegurados, a un, a un cierto periodo, a un cierto plazo, 5 años, 10 años, 15, 20 años, ustedes puedan recibir ese rendimiento, ustedes puedan retirarse y que puedan, esa lana, ese millón, 2 millones, 3 millones, no sé, dependiendo de la póliza que vayan a meter. Esa lana ustedes cuando tengan 60 años y si no les pasó nada, si tuvieron la fortuna de no morir todavía, puedan ustedes recibir esa lana y poder disfrutar su época de oro a gusto, con dinero y, y, y ya cuando no podemos trabajar, porque ya a los 60, pues ya no podemos trabajar. Entonces, consejos para invertir el aguinaldo es que compren vida. Comprar vida es, comprar o lógicamente es algo, estoy hablando en una metáfora, este, pero sí comprar vida puede ser un buen gasto, un seguro de gastos médicos mayores o un buen seguro de vida. Lo de los calzones buenos, el buen colchón y la comida, yo creo que eso no tengo ni qué decírselos. Este, inviertan en algo bueno, vivan bien vivan con calidad y si un día no están que la gente que ustedes tanto quieren puedan recordarlos y agradecerles porque les pudieron dejar una, un buen seguro de vida una buena cantidad o el día que ustedes se retiren de, del mundo laboral puedan recibir también un buen pago, un premio por haber trabajado tanto tiempo muchas gracias por haber escuchado este podcast, el episodio número 6 de la Sociología del Dinero gracias a los que me ven y me van a ver a través de YouTube esta es la primera vez que hago un en vivo que transmito en vivo eh, haciendo o grabando este podcast búsquenme en cualquier plataforma de Spotify, Apple Podcast de todas las plataformas digitales Escuchen los episodios anteriores, este podcast habla de, de la sociología del dinero, no es, un, no es un canal de gurús ni consejos de cómo hacerte millonario ni cosas de ese tipo, simplemente es un análisis, es un análisis desde lo más racional y sociológico posible acerca del tema del dinero y de los usos y aplicaciones. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio y yo soy su servidor José Luis Figueroa, el Chepe. Gracias por escucharme. Esto es Sociología del Dinero, el podcast. Una opinión desde la perspectiva más clara, racional y sociológica posible con Chepe Figueroa.